0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es una noche calurosa como... Yo creo que lo están sintiendo todos aquí en esta bella isla, en Ciudad del Carmen. Ha hecho mucho calor y bueno, pues estamos contentos. Estamos contentos porque ya sea cuando hay frío o calor, sabemos que todo viene de la mano de Dios. Y bueno, Dios nos ha dado también la bendición a algunos de nosotros de estar en un confortable aire acondicionado. Y, este, y bueno, estamos transmitiendo desde Ciudad del Carmen, me da mucha, mucha alegría poderme comunicar con ustedes a través de este medio, como todos los miércoles, es un tiempo esperado por mí, y yo creo que por muchos de ustedes también. Y bueno, estamos viendo un tema muy muy importante, eh, que le hemos titulado el Mesías, eh, que este, yo creo que... Pues es, es de los temas eh, más más eh, eh, que, que les diré eh, que, es, que pueden cimentarnos en una en una verdad y puedes cimentar tu vida en algo que pues te va a hacer eh, vivir realmente en, en, el, en el lugar que Dios quiere. Yo he estado, he estado pensando, he estado eh, bueno, pidiéndole a Dios realmente y tratando de discernir algunas cosas importantes, como yo puedo imaginarme los apóstoles o el mismo Jesús en, en su tiempo, caminando, caminando, viviendo, eh, comunicándose con la gente, haciendo un trabajo, porque pues eh, Jesús empezó su ministerio a los 30 años, pero antes de los 30 años, seguramente pues estaba ayudando a su padre, estaba siendo un hijo de familia. Eh, los los eh, judíos que eran solteros hasta los 30 años deberían de estar sujetos a sus padres eh, en, en sus casas y después podían ellos decidir eh, salir. Entonces Jesús a los 30 años empezó su ministerio. Pero eh, yo lo que, lo que he estado pidiéndole a Dios con, con respecto a todo esto de de ¿Cómo es que inició la iglesia? ¿Cómo es que los discípulos? ¿Cómo es que Jesús vivía? Eh, que no perdían de vista en ningún momento eh, para qué fueron creados. Eh, el lugar que debían de tener eh, dentro, de la, dentro de una sociedad, dentro de una, dentro de una humanidad en su totalidad. Y, y que no perdieron de vista el ministerio y las funciones que, que tenían que desarrollar como hijos de Dios y que lo, lo, hacían, lo hacían con tanto con tanto amor con tanto con tanta dedicación con tanta entrega eh, no dudando de nada el, de, el día de ayer estábamos eh, orando y bueno este un un hermano eh, habló acerca de que eh, muchos de nosotros Hemos, eh, nos han tratado de inculcar que Dios es un Dios de castigo y, y no, Dios es un Dios de amor. Y bueno, desde, desde que éramos jóvenes yo recuerdo pues que eh, algunos de nosotros eh, estando en la, en la iglesia tradicional, pues cuando, cuando nos confesamos o decimos, íbamos ahí a, a confesar, eh, nos imponían un castigo, ¿no? Y el castigo era, eh, rézate, o ora, ora, diez padres nuestros, no sé cuántos credos, y bueno. Eh, y entonces, eh, ve, vemos a la oración como un castigo. Y, la, y, y hay cosas que debemos de cambiar totalmente nuestro chip mental, porque la oración realmente es algo que debemos de disfrutar. O sea, es como cuando estás en compañía de tu papá. Eh, en una mesa, sentado en una mesa, estás platicando con papá. Estás eh, teniendo una comunicación con él muy, muy honesta, muy abierta, muy, muy bonita. O sea, algo de intimidad, algo, algo que debe de ser hermoso, ¿no? No un castigo, no algo que que no deseamos hacer, pues, eh, sino que la oración es realmente una bendición. Y bueno, eh, yo, yo estaba pensando en lo que es, lo que es eh, los, los cristianos al principio, igual que Jesús, en eh, su vida, eh, todo lo que hacía para Dios no era un castigo, era algo que le, que le, que le daba a él alegría, le daba Ganas de vivir, ganas de, de, de hacerlo, de, de poderlo lograr, eh, eh, todos los objetivos que, que, que tenía que, que hacer eh, para, para, para Jesús y para los discípulos era algo, algo importante. Y yo quiero realmente, eh, bueno, yo le pido a Dios que, que todos nosotros, todos los que estamos aquí unidos en este momento, pudiéramos tener ese sentir. Ese sentir que hubo en, en aquel entonces y que eh, sepamos que todo lo que hacemos para Dios es algo que va a redituar un, un sinnúmero de beneficios y que es algo que nos, que nos ayuda, nos, nos, nos eh, fortalece. Estábamos viendo lo que es el Mesías, el Mesías, porque era alguien que iba a ser enviado, iba a ser enviado, a, a la tierra para para cumplir con ciertos ciertas condiciones para que nosotros para que para que pudiera lograr que nosotros como hombres precisamente pudiéramos tener esa relación personal con Dios y pudiéramos tener un acceso un acceso al lugar de la presencia de Dios quiero quiero antes de iniciar eh, eh, pues, eh, vamos, bueno, vamos a orar primero y vamos a leer eh, una, unas citas, eh, no están en la presentación, pero mis hermanos van a hacer el favor de, de ponerlas, eh, Este para que entremos de lleno al tema. Padre, muchas gracias, señor. Gracias por esta tarde, gracias por todos aquellos que se están eh, conectando a esta plática. Yo te pido que tú los bendigas, Padre, y bendigas esta plática también, Señor, que, que todo lo que digamos y hagamos y podamos eh, discernir, Padre, con respecto a tu palabra, Señor, es, eh, pueda ser eh, de beneficio al corazón nuestro, Padre, que tu Espíritu Santo pueda convencernos de pecado, de justicia y de juicio, Padre, y que nuestra eh, vida pueda ser mejorada a través de este conocimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bien, eh, quiero, quiero leerles lo que dice en el Salmo, Salmo 110, eh, versículo 1, del 1 al 7. Y bueno, está, está este Salmo a, eh, hablando acerca del Mesías. Bien, y bueno, es, esto es importante porque estamos hablando alguien que fue enviado por Dios para la salvación del mundo, para la salvación del hombre. Y eso es lo que significa Mesías, el enviado por Dios para salvar al mundo. El Mesías lo que vino a hacer es salvarnos de una muerte eterna y darnos la vida eterna. Dice el Salmo 110, versículo 1, dice Jehová o el Señor dijo a mi Señor, siéntate eh, a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Bueno, es algo, voy a hacer un, un, un paréntesis aquí. Que todos aquellos que voluntariamente, aquellos que aceptan realmente las condiciones que Dios ha puesto para que tú seas salvo por medio de la fe en Jesucristo, nosotros podemos entrar voluntariamente. Jesús o oh Dios no nos pone, no nos hace manita de puerco, no, 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 no nos obliga realmente a que nosotros lo, lo aceptemos a él, sino que es de, de voluntad, dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la, de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Eh, después dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, cadáveres, quebrantará la cabeza en muchas tierras del arroyo, beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Bien, está hablando del Mesías y quiero leerles otra, otra parte. Esto es muy importante para muchos. A veces él está leyendo eh, un versículo y otro. Eh, es porque necesitamos tener la certeza de lo que de lo que era el Mesías, cómo es que vino, cómo es que Jesús se manifestó, qué fue lo que hizo cumpliendo todas las cosas que estaban escritas de él y que eh, y que él eh, era verdaderamente el, el Mesías. En el, en el Salmo 102 19 dice porque miró desde lo alto de su santuario. El Señor miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. Así que lo que sabrán es que este Mesías, el Mesías ha enviado, Iba a unir to, a todo el mundo. O sea, la salvación no solamente iba a ser para los judíos, sino iba a ser para todo el mundo, para ti y para mí. Y es lo que el Señor está hablando de que su ungido iba a ser enviado. Y luego viene el, eh, en Isaías capítulo 61. Isaías 450 años antes de Jesucristo escribió acerca del Mesías. Y dijo dijo esto eh, eh, en, en, en este capítulo 61, versículo 1. Eh, y vamos a leer del 1 hasta el 9. Dice, eh, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me, me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los pesos apertura de la cárcel. Vean ustedes qué es lo que está diciendo aquí eh, Isaías. Isaías dice que el Señor va a venir a, a su ungido para hacer todo esto, para anunciar las buenas nuevas. Las buenas nuevas, el, el, el evangelio, son las nue buenas nuevas. A, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos. Isaías 61, del 1 al 9. A proclamar, dice en el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados a, y a ordenar a los afligidos de Sion, eh, Ordenar que a los afligidos de, de Sión eh, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Redificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Vean todo lo que va a ser el Mesías. Y extranjeros apacentarán, apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñeros. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Y ustedes van a encontrar en el Nuevo Testamento, ese es, es el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vamos, vamos a encontrar cosas como esas, que nosotros somos reyes y sacerdotes, eh, que somos eh, los que podemos entrar a, a, la, a, la, a, la, a, la, a la presencia de Dios como, eh, como hombres que hemos sido santificados por la sangre del Cordero. Dice... Eh, el versículo 6, vosotros seréis llamados sacerdotes, el 7, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus, en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán pues, doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, el Señor, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los viven reconocerán que son linaje bendito del Señor. Y bueno, fíjense, o sea, nosotros por eso yo, yo les platico esto. La Biblia es Cristocéntrica céntrica Está hablando toda la Biblia del Mesías, porque lo más importante eh, en el mundo entero es precisamente el Mesías. Muchos se pierden, se pierden en la vida, se pierden con muchos afanes, se pierden en, 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 en las diversiones, en cosas que no tienen eh, ningún sentido, pero eh, son, son importantes, pero no, pero no es la vida en sí. La vida en sí es precisamente conocer a Jesucristo. Si nosotros logramos conocer a Jesucristo y eh, voluntariamente entrar en, 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 esa, en, ese, en ese pacto con él, eh, nosotros logramos el objetivo de vida. Es el principal objetivo de vida para un hombre. Y fíjense, luego eh, Jesucristo cuando, cuando vino y empezó su ministerio a los 30 años, él eh, se metió a la sinagoga, a la sinagoga, o oh, es como una iglesia judía, y eh, en Lucas capítulo 4, versículo 17, eh, si lo podemos poner de 17 al 19, este Jesús, Jesús, hablando a, a la gente, diciéndoles esto, dice. Y se le dio el libro, estaba Jesús en la sinagoga, entonces en la sinagoga tenían, tenían la, el Antiguo Testamento y los profetas, ahí todos los libros. Y entonces dice que se le dio el libro del profeta Isaías. Entonces Jesús tomó el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, dice, eh, halló el lugar donde estaba escrito. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los, a, a los ciegos. Déjenme, déjenme Y vista a, a, los, a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, eh, a predicar las Buenas Nuevas, el Año Agradable del Señor. Y luego dice que él enrolló el libro, se lo dio al, al sacerdote, al ministro, y se sentó y todos los ojos, dice que todos los que estaban en la sinagoga, estaban sus ojos puestos en él, ¿no? En ese momento. Y, y él les dijo esto, dice, hoy se ha cumplido estas escrituras delante de vosotros. Por eso hablamos la, la vez pasada de que Jesús se pone en el centro, se pone como el Mesías. Y les dice, miren, el día de hoy, esta palabra que está escrita hace tantos años, hoy se ha cumplido en mí. Y pongan sus ojos, así como están ahorita, así como atentos, después de que él leyó esa, esa escritura, y todos estaban así como, oye, ¿qué pasó? ¿No? Están asombrados. Y entonces Jesús se sentó tranquilamente y le dijo, hey, eh, hoy, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vuestros ojos. Y ya no van a tener ningún pretexto para decir, nadie nos los dijo, nadie nos puso en, en, en antecedentes de que... Eh, se iba a cumplir esta, esta profecía. Miren, si el día de hoy llega a alguna persona y, decir, y, y se para enfrente de nosotros, enfrente del mundo entero y les dice, miren, esto que está escrito, eh, hoy se ha cumplido delante de ustedes. Yo soy el Mesías. Ah, entonces, pues vamos a, vamos a poner atención. Si verdaderamente es el Mesías, vas a tener que cumplir con todas las profecías escritas del Mesías y es algo imposible de cumplir nacido de una virgen nacido pues como eh, el hijo de Dios bien esto es la introducción vamos eh, el día de hoy vamos a, a pasar a repasar un poquito lo que vimos hace ocho días de que eh, Jesús fíjense bien que no fue sentenciado por lo que él hizo él hizo milagros él calmó el tiempo, él levantó muertos, sanó enfermos, a leprosos, a, le puso ojos a un ciego. Este, eh, bueno, hizo todo tipo de milagros de, de, para, para que para que pudieran ellos constatar realmente que él era el Mesías, pero cuando fue llevado a, a, al juicio, él dijo que era el hijo del Dios bendito, que él se sentaría a la diestra del poder de Dios y que era el hijo del hombre que vendría en las nubes eh, después. Por esas afirmaciones fue eh, llevado Jesús a la cruz. Por, esa, por eso que se dijo en ese momento. Y entonces ellos dijeron, ah, ya no, hay, ya no hay necesidad de más juicio. Él dijo esto y por eso lo vamos a crucificar. Ustedes pueden imaginarse realmente llevar a muerte a un hombre por esto, nada más porque él dijo eso. Y además él lo, lo, lo testifica con sus hechos. O sea, él realmente era el hijo de Dios, como estaba, como estaba escrito. Eh, después eh, el conocimiento, pasamos de que Dios es infinito, su, él no miente, él eh, anuncia las cosas desde antes, así como lo anunció en Isaías acerca de Jesús, cómo iba a presentarse. Siempre eh, Dios anunció las cosas desde antes. ¿Por qué? Porque Dios le interesaba eh, que el hombre conociera eh, todas las cosas desde antes, o sea, antes de que sucedieran, para que constatáramos nosotros que. Que Jesús es una realidad, que es una verdad, que todas las cosas escritas acerca de él se cumplen en él y que él es el Mesías y que no necesitamos estar esperando a otro salvador, sino centrar ahora nuestra vida en él. No hay que estar esperando a otro, no hay que pedirle a nadie más, no necesitamos otro, otro intermediario entre Dios y el hombre. Eh, es Jesús realmente el que puede salvar al hombre. Y el Señor nos lleva a, a, esa, a, a ese momento crucial en el que tú voluntariamente puedes entregar tu vida a Él. Así que Dios mismo lo anuncia para que se constate que el, el Mesías iba a ser conocido por todo lo escrito eh, de Él y que eh, es, todo esto se iba a cumplir en Él. Jesús vino a cumplir lo escrito, vino a declarar lo que él dice, lo que de él dice la escritura, eh, vino a cumplir todas las cosas escritas eh, en la escritura y también a retarnos a cada uno de nosotros a que escudriñemos, a que busquemos en las escrituras y que tú sepas que tu fe está fundamentado en una, en una verdad. Qué interesante todo esto. La verdad, es algo que debe de animarnos mucho a todos nosotros, que nos debe de, 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 de llevar a, a, a querer investigar más acerca de eso, porque, porque eh, es algo que te va a ayudar a ser mejor persona. Eso es lo que se trata, de que tu vida, mi vida y la vida de todos aquellos que conocemos de Jesús logremos ser mejores personas. Aquellos que no, no han logrado eh, ser mejores personas, es que no han tenido una, un encuentro personal con Jesús, no, no lo han querido conocer, eh, no han querido investigar. Y bueno, son por tres cosas. ¿Por qué? Porque no quieren, que, no quieren que, que nadie les diga qué tienen que hacer. ¿Por qué? Porque no quieren renunciar a su pecado. Porque muchas gentes no quieren renunciar al adulterio, no quieren renunciar a, a, a la mentira, no quieren renunciar a, a, a robar, no quieren renunciar al alcohol, no quieren renunciar a las drogas, no quieren renunciar a, a, a todo tipo de, de, de depravaciones sexuales, eh, cosas que, que dio, a Dios no le agradan. Entonces, por eso es que muchas gentes no quieren entrar eh, en el plan de Dios. También el, el tercer punto es que a lo mejor nadie les ha hablado, nadie les ha dicho acerca de Jesús, pero por eso estamos nosotros eh, proclamando eh, su, su, su nombre a través de estos medios, a través de, de estos eh, medios de comunicación, de, de los eh, del de Facebook y del de YouTube y de, los, de Spotify. Eh, en todos los medios de comunicación estamos tratando de proclamar el nombre de Jesús para que no haya ningún tipo de pretexto de que nadie me dijo. Esto es una, una, pues, una realidad. Y yo les, yo les digo que yo no he encontrado mejor vida que la que Jesús nos da. Y bueno, yo también les puedo decir que he vivido muchas cosas. He estado en muchas cosas muy malas. Y Dios me ha sacado de, de todas ellas para vivir en otro tipo de, de ambiente totalmente diferente. Bien, eh, existe un plan divino. Dios, Dios tiene un plan para ti para mí. Eh, tenemos que constatar los hechos de, Jesús, de Dios, eh, la auténtica Deidad de Jesús y de su Palabra. Bueno, hay, eh, habíamos hablado hace ocho días de que hay más de 300 referencias acerca de Jesús. Todas ellas escritas antes del nacimiento. Pero quiero, quiero focalizarme en, en algo muy importante. Miren, lo más importante de todo, de todo lo que estamos hablando acerca de las profecías el, el cumplimiento, es que Jesús resucitó de los muertos y que Él venció a la muerte. Y eso estaba escrito, eso estaba escrito antes de Cristo. En Isaías 25, 7, dice, Y destruirá en este monte las cubiertas con que están cubiertos todos los pueblos. Y el velo que envuelve a todas las naciones. Dice, destruirá a la muerte para siempre. ¿Qué es lo que va a hacer el Mesías? Va a destruir a la muerte para siempre. Y enjugará el, el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Saben? Esto es una muy buena noticia para todos. Jesús venció a la muerte. Él lo hizo. El Mesías iba a vencer a la muerte. ¿Por qué? Porque nos iba a dar a todos nosotros salvación. La salvación del hombre viene a través de Jesús. Si tú no quieres sufrir una vida, una, una muerte eterna, si no quieres eh, sufrir en un infierno, en unas llamas, en un castigo eterno. Miren, el Señor nos pone todo en bandeja de plata. Ahora sí, eh, vean ustedes lo que hizo Jesús. Jesús venció a la muerte para siempre. Él resucitó de los muertos. Él venció a la muerte y se dirá aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Qué, qué, ¿Qué notición, pues? Esto es el Mesías. Esto es de lo que estamos hablando nosotros. Es de, lo, de la importancia de conocer verdaderamente el Mesías. En primera de Corintios, ahora en el Nuevo Testamento, eso, eso habló Isaías en, eh, eh, antes de Cristo. Ahora después de Cristo, en primera de Corintios 15, 54, dice esto. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Lo que quiere decir es que nuestro cuerpo es corrupción. Hemos nacido de corrupción, de pecado. A través de, 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 del pecado de Adán y Eva traspasó a todos los hombres y llegó hasta nosotros. Y esto es corruptible, nuestro cuerpo es corruptible. Y esto mortal, dice si esto mortal, y eso que se muere, va a ser revestido de inmortalidad. ¿Qué va a pasar? Quiero que sepan todos los que me están escuchando el día de hoy que creas o no creas, tú vas a vivir eternamente. Ahora, las condiciones o, o, o el, 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 las alternativas son ¿vas a estar con Dios o vas a estar en, una, en un infierno? Ya, dice, todos vamos a ser inmortales. O sea, ¿vas a ser castigado eternamente o vas a ser eh, premiado eternamente? Entonces, dice, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Venció a la muerte. Y entonces dice, ¿dónde está en el versículo 55 de, de 1 Corintios, ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermosa noticia! ¡Qué buena noticia! Qué grandiosa noticia para todos los hombres que Jesús venció a la muerte y que ahora la muerte no va a estar eternamente en nuestras vidas, sino que vamos a vestirnos de inmortalidad en un cuerpo nuevo, en un cuerpo que no se va a corromper. Vamos a ver algunas de las profecías cumplidas en Jesús. Bueno, hace ocho días vimos las dos primeras, nacido de mujer, bueno, también fue nacido de una virgen, también iba a ser llamado hijo de Dios. Y bueno, para esto vamos a necesitar que todos ustedes tengan su Biblia a la mano y podamos nosotros ir mirando algunas de esas citas, como el Salmo 2, 7, y bueno, pues para eso necesitamos pues ser un poquito que entrenados en el manejo de, de la Biblia y, y saber dónde están los, dónde están cada uno de esos libros. Y es bueno, es parte de nuestra nuestro crecimiento espiritual. Que sepamos dónde están los, los versículos. El Salmo 2.7 dice, yo publiqué el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Sí. Entonces, el Hijo de Dios, por eso los fariseos se enojaban con Jesús y le decían, tú te llamas el Hijo de Dios, tú te dices el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le decía, pues es que no han leído que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, y que se ha llamado Hijo de Dios. Bueno, esto se cumple en Mateo capítulo 3, Mateo, vamos al libro de Mateo ahora. Y eh, busquemos el capítulo 3, versículo 17. Son, son muchísimas eh, citas, pero algunos de ustedes, si son curiosos, pueden ir tomando notas de ellas. Y, y luego, eh, pues, léelas en su casa, dice. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, todos los que estaban en ese lugar escucharon esa voz que dijo, este es mi hijo amado. Sí. Por eso eh, será llamado el hijo de Dios. ¿Sí? Eh, bueno, ahí están los mismos demonios, dice que reconocieron que era el hijo de Dios en Marcos capítulo 3. Versículo 11 dice, dice esto y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios. O sea, los demonios que estaban ahí. Por eso es que Jesús venció a Satanás. Él vino a rescatar lo que se había perdido. A, a aquellos que estaban en esclavitud del pecado por Satanás, él vino a traer esa, esa oportunidad para todos nosotros de, de salir de, de, de esa esclavitud. Y bueno, los demonios lo reconocían. Sí, eh, hey, tú eres el hijo de Dios. Iba a ser, eh, esto lo vamos a pasar rápido, eh, el, el Mesías iba a venir de la simiente de Abraham, iba a ser hijo de Isaac, hijo de Jacob, eh, también de la tribu de Judá nacido en Belén en Belén eh, iba iba a, a, a nacer quien iba a derrotar a Satanás, en Miqueas en el libro de Miqueas un profeta eh, de los profetas menores estos son un poquito más difíciles de encontrar porque son libros, libros pequeños este el libro de Miqueas Miqueas, Miqueas, no lo encuentro a ver si mis hermanos que me están ayudando, si lo pueden encontrar. Mi queas, capítulo 2, capítulo eh, perdón, capítulo 5, versículo 2, dice esto, ya lo encontré. Pero tuve Belén de Frata, pequeña para estar entre, los, entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Permítanme un segundo, que ahora sí necesito los lentes para leer. Eh, dice, de ti, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está hablando que de, de, de Belén iba a nacer eh, el Mesías, y eso se cumple. O sea, eh, María y José fueron a Belén. Y ahí nació Jesús, ¿sí? Se cumple la profecía. También iba a ser homenajeado con regalos. Acuérdense que fueron unos magos y llevaron unos regalos allá donde estaba Jesús. También eh, la matanza de los niños de Herodes. también estaba profetizado que iba a haber una matanza y se cumple eh, esa profecía cuando Herodes manda matar a todos los niños porque... Eh, Uh, supo de que había nacido un rey nuevo y que iba a gobernar sobre el mundo entero y quiso matar a Herodes. También eh, será llamado Dios con nosotros. Si quieren, podemos leer esta que está en Isaías, en el libro de Isaías, versículo 7, eh, 7, 14. Dice eh, esto, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y, y, y llamará su nombre Emanuel. Emanuel significa Dios como con nosotros. sí. Así que eh, eso se cumple en Mateo capítulo 1, versículo 23, el nacimiento de Jesús. Será un profeta, sacerdote y juez, el rey. Ya vimos que iba a ser eh, de la... De, de, el sacerdocio o sacerdocio según Melquisedec, ¿no? Este, vamos a seguir eh, adelante. Les tengo 26, 26, ah, acuérdense que hay 300. Ah, yo nada más eh, puse 26 como referencia, pero hay mucho más que eso, ¿no? Y bueno, tendríamos que, que pasarnos aquí mucho tiempo pues, repasando cada una de ellas. Iba a ser ungido por el Espíritu Santo, eh, en Isaías capítulo 11, versículo 2, que estamos aquí cerquita, dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, dice, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Este eh, es, es, es el cumplimiento de esta presentación. De de esa profecía que está en Mateo capítulo 3, versículo eh, 16 y 17. Dice esto, y Jesús después que fue bautizado, eh, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Entonces se cumple eso también de ser eh, ungido por el Espíritu Santo. Su celo por Dios, acuérdense que eso también estaba escrito, que se iba a manifestar. Eh, ese celo de, 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 del ungido del Mesías por Dios. Y cuando estaba en el templo y vio que el templo era un problema grande ahí, que eh, pues tiró las mesas y vio que ahí era un mercado. El templo que iba a ser llamado un lugar de oración había sido un lugar de, 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 de ladrones, así. Bueno, eh, que tenía que entrar a Jerusalén montado en un asno, en un pollino, pues también se cumple, ¿no? Este, esta profecía en el Mesías. Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino. También iba a ser piedra de tropiezo para los judíos. Su resurrección. Bueno, esto es algo maravilloso. Eh, vale la pena que veamos algunos de estos esos versículos que están aquí. El Salmo 16, eh, 10. Dice, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Esto, el, el, el Seol, el Seol es el lugar de los muertos. Dice, porque no dejarás mi alma en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, Jesús estuvo tres días y tres noches en, en el sepulcro y dice que no iba no iba a haber corrupción en él, sino que iba a resucitar de los muertos. ¿sí? Eh, en, en el Salmo 33, vamos a irnos al mismo Salmo. Um, 33 dice, oh, Señor, hiciste subir mi alma del, del Señor, del lugar de los muertos. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Esto también lo habla. Igual que dice, cuando dijo esto, dice, se cumplirá como el profeta Jonás. ¿Se acuerdan lo que dijo el profeta Jonás? Que estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena, Así va a ser necesario que Jesús estuviera también en ese vientre, en la tierra. Y bueno, y se iba a levantar de los muertos. O sea, se cumple en, se cumple en Jesús todas las palabras que estaban escritas acerca del Salvador del mundo. ¿Por qué es importante lo que estamos hablando? ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa... Nos interesa Dar mensajes. ¿Por qué estamos en este lugar hablando con ustedes? ¿Por, por qué, qué? ¿Qué interés tenemos de todo esto? Es que el mundo no se pierda. Es que todos encuentren a Jesús. Que tengan la oportunidad. Dice, busquen a Jesús mientras puede ser hallado. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Búscalo ahora que tú tienes la... Estás entero, que tienes la capacidad, que estás pensando. Búscalo, ¿no? no no te no te quedes atrás sino ve hacia adelante eh, vamos a, a leer esto que está en, en, en el salmo 41 también 41 10 dice "Mas tú señor ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago sí fue levantado de los muertos y bueno, esto se, se cumple eh, en, en los evangelios, en, en los cuatro evangelios. Podemos ver eh, Mateo, en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan. Podemos ver eh, el, eh, que Jesús fue, eh, resucitó de los muertos, se levantó de los muertos. Sí, eh, también su ascensión fue levantado. Eh, eso es algo que también estaba escrito. Iba a ser traicionado por un amigo. Ya también lo, lo, lo sabemos que eh, Judas lo, lo traicionó. Fue vendido por 30 piezas de plata, olvidado por sus discípulos, crucificado con ladrones. Se cumple en, en, en Jesús, que fue crucificado eh, en medio de ladrones. Vamos a ver Isaías. El libro de Isaías, capítulo 53. Isaías realmente fue un profeta tremendo. Él, ¿cómo, cómo dijo eh, eh, palabras proféticas acerca del Mesías? Eh, versículo 53, versículo 12. Dice, dice esto. Por tanto, yo... Les daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Y habiendo él llevado el pecado de muchos, orado y orado por los agresores, O sea, él estuvo en ese lugar de muerte y fue contado como pecadores entre los ladrones, pecadores. Ahí estaba Jesús. Y bueno, fue rechazado por su pueblo, eso lo podemos ver que el pueblo judío lo rechazó totalmente. Sus vestiduras fueron repartidas y rifadas. Eh, este también eh, es algo que se cumple eh, en, en el Mesías, en Jesús. Eh, vamos. El corazón roto, su corazón. Fíjense, una de las Profecías también acerca de Jesús dice que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Pero su corazón sí iba a ser traspasado por una lanza. En el Salmo 22, 14, dice, he sido derramado como aguas. Todos mis huesos se desconjuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Cuando, cuando el, 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 el guardia que estaba ahí, el, el el soldado romano eh, lo vio muerto para comprobar que estaba, que estaba muerto. Lo que hizo fue eh, con la lanza metérselo en el corazón. Dice que de ahí salió agua y sangre. Y es, es un fenómeno que se da eh, en, de las personas cuando fallecen. Es que eh, el el suero o la, el suero de, de, la, de la sangre se separa y bueno, aparece como agua y como sangre. Y bueno, eso fue lo que pasó en Juan 1934. Ahí se cumple que el, este guardia romano dice que eh, lo traspasó con la lanza. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. También fue sepultado en una tumba de ricos. Está escrito en Isaías 53 también. Versículo 9 dice, y se dispuso con, con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. ¿Sí? O sea, fue muerto con los pecadores, pero Dice, con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fue sepultado en, una, en, una, en un sepulcro de, de un rico. En Mateo 27, vamos al libro de Mateo 27, 27, 57. Eh, dice esto, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimetea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sabana limpia y lo puso en, en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada, el sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena, el otro María, sentadas delante del sepulcro. Bien, pues, eh, vean ustedes que hablamos de ahorita de 26, 26 profecías. Pero eh, quiero quiero comentar algo. Eh, muchos de nosotros, bueno, yo, yo recuerdo eh, que llevé una materia que ya se me olvidó, ya se me olvidó. Todo, todo lo que había, lo que había aprendido en la, en la Facultad de Ingeniería con respecto a la probabilidad y estadística, pues porque nunca, la, nunca, lo, nunca lo puse en práctica. Pero hay, hay cosas, cosas importantes eh, con, con respecto a, al cumplimiento de, 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 la, de las profecías y con respecto a que se puede hacer una probabilidad de, 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 de cómo, qué probabilidad hay del cumplimiento. Son 300 profecías, pero si nosotros solamente tomamos 8 eh, profecías, o sea, 8 de las 300 o más que hay en la Biblia acerca del Mesías, pero vamos a tomar 8, solamente estas que están aquí, el nacimiento, el lugar de nacimiento que fue Belén, la época de nacimiento, manera de nacer, eh, la traición de, de, de Judas, la manera de morir, las reacciones de la gente, cómo es que se mofaron, lo hirieron, lo, lo escupieron, lo golpearon. Eh, se, se realmente lo, lo, lo dejaron totalmente desfigurado. Dice que su cuerpo, su rostro, no había padecer en él. O sea, era un hombre totalmente desfigurado de todos los golpes que, que, que este, recibió. También eh, el que haya sido traspasado por una lanza y su sepultura. Bueno, son ocho, ocho profecías que están ahí. Y si nosotros agarrar, agarráramos solamente un, un, un tipo de probabilidad, no, yo no lo he hecho, o sea, no he buscado mis, mis apuntes de probabilidad, pero yo creo, creo en, eh, lo, lo encontré esto en un, en, una, en un estudio, en un libro. Si nosotros tomáramos estas ocho profecías y dijéramos, eh, el Mesías tiene que cumplir estas ocho profecías y tomáramos a toda la humanidad durante todo el tiempo, que, que ha existido el hombre y eh, dijéramos, bueno, a ver qué probabilidad hay de que un hombre pueda cumplir esas ocho profecías. Miren, nos vamos a ir de espaldas con esto. ¿sí? Eh, la probabilidad de que haya existido un hombre en toda la historia, un hombre que haya cumplido ocho profecías, es 1 por 10 a la 17. Eso significa que hay esa probabilidad de 100 millones de millones. Uno, uno entre 100 millones de millones de personas. Es, es algo realmente imposible de cumplir. O sea, no se es incumplible, pues. Por eso hablamos desde el principio que Dios ha establecido las cosas de tal forma que nosotros como hombres hoy que estamos el día de hoy estudiando esto podamos constatar que solamente hay un Mesías, que hay un solo salvador del mundo y este es Jesús y que si nosotros perdemos esta oportunidad de poder voluntariamente recibir a Cristo en tu, en tu, en tu vida, de hacerlo tu salvador, perdiste toda posibilidad de salvación. Jesús es el Mesías. No hay más. No hay más salvador. Él es el único que nos puede llevar a salvación y a la presencia de Dios. Y bueno, para más o menos eh, imaginarnos cómo es esta probabilidad. Hagan de cuenta que nosotros agarramos billetes de 100 pesos y esparcimos sobre todo el estado de Campeche, en todo, en toda la, en todo el área territorial de Campeche, eh, esparcimos los billetes de 100 pesos y eso va a levantarse más o menos 60 centímetros de espesor de billetes de 100 pesos. Pero dentro de esos billetes de 100 pesos hay uno que es el Mesías, uno, que es uno diferente. Entonces, ¿qué probabilidad tienen, tiene de que tú, en todo el estado de Campeche, yo estoy aquí en Ciudad del Carmen, otros están en Candelaria, otros están no sé en dónde, que metan la mano en esos 60 centímetros de espesor de billetes de 100 pesos, y saque el que es diferente a todos los demás. Realmente no hay posibilidad y eso solamente con ocho profecías. Ahora ustedes imagínense con las 300 profecías, es algo incontable, es algo que no, no se puede uno imaginar, que no hay ninguna probabilidad de que se puedan cumplir eh, en, en, en un hombre esas 300 profecías, yo les quiero decir algo importante hoy en Jesús se cumplieron todas las profecías, todas, todas y, y bueno, eh, esto nos da la certeza de que nosotros los cristianos, los que los los que hemos confiado realmente en Jesús y hemos depositado nuestra vida en Jesús. Tenemos la oportunidad de tener vida y vida eterna. Quiero terminar aquí y quiero orar antes de despedirme. Es muy importante, muy importante lo que estamos viendo y dentro de ocho días va a ser el remate de todo. Así que no se pierdan la, la, el mensaje de, de, de dentro de ocho días el próximo miércoles porque eso se va a poner más interesante. Yo quiero... quiero hacer un llamado a todos aquellos que nos están viendo, de que entregues tu vida a Jesús. Él es el Mesías. Él vino a salvar al mundo. Él vino a darnos la oportunidad de tener una vida nueva. Y hoy quiero invitarte para que tú voluntariamente aceptes a Cristo en tu corazón y lo aceptes como tu Señor y tu Salvador. ¿Cómo lo puedes hacer? Yo te voy a guiar en una oración. Esta oración es lo que el Señor nos dice, está en su palabra. Créanmelo, está en su palabra. Que si nosotros confesamos a Jesús como Señor, Él nos va a salvar. Y yo quiero que en esta, en esta tarde, en esta noche, tú declares a Jesús como tu Señor. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo entrego mi vida a ti. Te reconozco como mi Señor, como mi salvador. Reconozco que he sido pecador. Estoy arrepentido de todo lo que he hecho mal, pero también sé que tú fuiste a la cruz para pagar por todos mis pecados. Que tú moriste en esa cruz, en mi lugar y que tú resucitaste también de los muertos y que hoy me das la oportunidad de ser hecho un hijo tuyo, un hijo de Dios. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Creo que tú resucitaste de los muertos y que un día también vas a resucitarme para estar eternamente contigo. Yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me das en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, pues... Eh, les doy las gracias a todos por haber estado con nosotros y bueno, yo les eh, pido que no se pierdan la próxima, la próxima reunión. La paz de Dios esté con ustedes. Amén. Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida.